0: 各位《七里天的粉丝朋友们，大家好，我是焦点话题的主持人施耀。你还记得孩子第一次叫你妈妈的时候，心情有多么激动吗？谁会知道，从孩子学会叫妈妈之后，就再也无法停止的叫妈妈？赶快帮我买东西，妈，我找不到衣服了，怎么办？妈妈，我肚子好饿，我想吃东西。连手足吵架的时候找法官也都是叫妈妈。当孩子第一次叫妈妈的感动，慢慢的消失，取而代之的总是想要骂人的冲动。家庭有时候常常会像军火库一样，彼此的情绪会互相的牵动，一旦不小心点燃的隐性就会爆炸。身为爸爸的我们，有时候都会手足无措。究竟这样的情绪牵动有没有办法解决呢？今天焦点话题的来宾，我们很高兴邀请到的是《心理任性》的作者陈品浩老师。请品浩老师跟大家打声招呼。嗨， Hi, 大
1: 家好，我是心理师平浩，很高兴在这边遇到大家。
0: 平浩老师，嗯、我讲爸爸妈妈其实常常在家里，孩子都有很多的需求，常常会叫爸爸叫妈妈，但是好像叫妈妈的频次高于叫爸爸的频次。对，因为爸爸都不在家，<笑><笑>只好叫妈妈，<笑>对不对？爸
1: 爸捕鱼去，啊，原来国小的课本从小就这样告诉我们。對,对对，他就工作了，很多时候就是很多事情都是在妈妈负责，所以小朋友我觉得就是他叫妈妈也是一个惯性了，对不对？因为家里面就是、嗯。唯一的解决者就是妈妈，对，就是妈妈。对，我觉得这是经验啦，对我自己的经验是这样。
0: 对，那刚开始的时候叫妈妈的时候，可能很甜，或者说第一句大家很多想一下，我也记得我们自己小时候第一个会叫爸爸，会叫妈妈，就觉得哇，然后大家会跟老婆比看叫谁先，对不对？那倒是没有，已经放弃了就对了，会叫就好。但是小时候那样的 touch 跟那样的感动，慢慢的随着孩子越来越大，他的各种需求跟渴望的解决都要找妈妈的时候，其实妈妈的压力。似乎越来越大，那个情绪的需求跟期待也都要寄托在妈妈身上。嗯嗯,嗯,嗯那你家会不会常常发生这种状况
1: ？我们家哦，我跟你说，其实这个东西应该是这么说，就是说小时候叫妈妈或叫爸爸的时候，你会觉得很甜蜜，对不对？對哇，那个关系的连接非常紧密。可是后来为什么会变掉？就是说他每次叫完你之后<笑> ，daddy、mummy 那个钱、你用钱、呃<笑>、哦，考试成绩，你就会发现他叫你后面之后，其实开始。接踵而来，就他生活当中一堆的就是事情，对，然后困扰、冲突等等，所以就会变掉。因为就是我们生活中现实的层面越来越多。那我是这样觉得，因为甜蜜这件事情怎么样慢慢变掉，就让我想到我们其实很多家长其实有时候就会跟我分享家中的事情，然后其中一定会讲到的一个点就是说，主要照顾者啊，通常都是妈妈，然后他们就会有一种普遍性的抱怨，就是说，你看小朋友在外面就是这么乖，然后看起来就是这么的人模人样，然后呢回到家里面跟我，然后只要有一点冲突的时候，马上就。就是跟小魔鬼一样，对，然后所有情绪都是往我身上来，对，然后呢，讲这个讲那个，然后骂骂，然后表情又那么难看，然后没事翻白眼，然后呢，讲话又超难听，对我来说更口无遮拦。可是呢，只要爸爸一在家，基本上这些事情就不会发生。怎么可以人前人后这个样子？然后见人说人话，见鬼说鬼话，搞得好像我是鬼一样。然后每次都是对我说这些有五四三，听久了之后，我就突然有一种感觉，就是说好像孩子跟。主要照顾者，尤其是妈妈，通常是妈妈的互动哈，<對>会是非常非常直接、紧密的，然后是不太有界限。可是通常跟爸爸就会稍稍微有一点点这样的一种分野。嗯，对我我看到有一个这样的现象，然后我就开始很好奇，就说为什么会这样？为什么会这样？然后我我觉得这个东西从我们心理学的背景来说，大概有一稀一种可能性，就是说，你知道，在其实这是我自己的看法啦，哈，就是很多时候，就是你知道小朋友来到世界上的时候，其实主要照顾者就是妈妈嘛，<對 S 1> 因为他们有一些哺乳上的一些需求，需求也跟妈妈。那那种在呃世界非常恐怖，但是我还搞不清楚是什么状况的时候，可是我有一些生理上的需求，比如说饥饿、睡眠、疲惫，然后呢这个大小便的问题，好，然后这个时候通常最能够理解的都是妈妈，好，然后妈妈。妈为我承担起跟这个世界上的第一个接触的一个形象，所以我跟妈妈之间是没有什么距离可言的，对不对？因为我跟妈妈是融合在一起的。我饿的时候，妈妈就喂奶；然后呢，我累的时候，哎，妈妈就把我抱在对；然后呢，我大小便的时候，哎，就换尿布。通常第一形象、第一个接触都是跟妈妈有关，这种没有距离的感觉，然后没有界限的感觉，基本上。就会帮助孩子在面对这个世界之前建立一个非常重要的一个心理的安全感、哦，好、嗯、安全感。可是你知道这种东西没有界限这种事情，让孩子能够在这种恐怖的世界当中存活下来。但是这种没有界限的安全感，慢慢的随着到后面，他的没有界限这件事情本身也成为非常多情绪的。开始情绪非常容易跨过这种，因为没有界限而跨到对方身上，丢到对方身上，就把自己的情绪
0: 抛过去给对方。对对对这就
1: 是我们后来看到的现象，所以这非常矛盾。所以小时
0: 候其实因为孩子跟妈妈特别主要照顾着有很多的连结，从生理的、心理的，所以他自然就会融合在一起。那个界限其实不没有分野，因为妈妈就相当于他对这个世界的一个接纳者的一个角色。对对对。但到的确越来越大之后，感觉孩子的需求也变多了。对妈妈面临到的世界也不一样，也不是只是单纯的生理跟心理。以我自己来说，我家的太太。其实是非常爱孩子的，但是我常常发现他们是一种处于一种我不晓得是不是就可以用相杀相爱的那种概念，就是,就是那样，就是那样，就是对,對。前一分钟哇，两个人爱的要命，下一分钟互相那个，然后有时候小孩子生气到说妈妈没有。答应的事情没有做到，或者是一直不许妈妈，妈妈觉得很烦，压力很大，一直把你的情绪抛给。就像刚刚平浩老师提到的，有时候会口不择言，就是会会咒骂，会干嘛？就觉得哎，人前人后差那么一样。所以这个界限这件事是一种很重要的一件观念，就是说，慢慢大了大的时候，我们要开始怎么样开始去界定吗？那什么又是情绪的界限呢？哦哦，这个问题超
1: 好的。我通常情绪界限这件事情，其实它基本上真的是一个蛮抽象的东西。我就要用一个比喻啦，就是说。其实我们都知道，每个人都有自己的，比如说房间本身就是一个界限，对不对？它就是一个空间的界限。哎，你跨到这个门后面，就是我的世界，属于我的天地。然后呢，我拥有这个地方的所有权。然后呢，我在里面怎么做？乱基本上那就是我的权利，好，可是出了这个房间之后，基本上我就是另外一个身份，所以那個就是一个很明确的一个房间的边界。那你说人际关系也有一种界限嘛？就是亲疏远近，你就会发现我们互动的方式就会不一样。有些人是可以勾肩的，那这种勾肩的一定又比那种拱手作揖的那种距离来的近一点点。好、嗯，那家人之间又比那些外面的朋友再近一点点，这就是一种界限。那我发现情绪也是有它的界限，那每个人都有自己情绪的一些界限。比如说我现在很生气、不爽，这就是我的情绪。可是我的情绪的界限怎么表达呢？就是说我现在不爽，好，可是呢，我知道这个情绪是我自己的，然后跟。我的同事 A 小明无关，所以说我基本上不爽归不爽，但是我知道我不会对他恶言相向，因为他就跟我的情绪没有关系，所以这是我的界限。好，可是呢，我知道就是小花惹惹我的，所以说我要在背后怎么样搞他？没有，我不要呼吁呼吁大家不要这样做，但是就是我就对他不爽。我冤有头债有主，这个情绪就他冲着他来的，这就是情绪有一个因果关心的对象，對嗯嗯嗯、这就是一种界限，嗯、所以我们不会迁怒。简单来说就是不迁怒，而且知道这是情绪怎么来，属于自己而不应该让别人来承担，这就是一种呃。关、欸，这就是一种我对于情绪界限的拿捏跟认识。那我觉得在家里面就是没有这种界限，而且家里面
0: 家人好像很难、嗯、所谓的约有头债有主这种。对，比如说我的不愉快，你不给我打电动，嗯、所以我只找爸爸禁止我，就是说这<对>个关系已经不是只是这种。像同事这么容易区分的那个界限感受，对，因为家里面
1: 就没这种界限，关系上面的界限太紧密，紧密到其实很模糊，所以情绪上的东西就是容易淹没彼此淹没。所以说，当我有情绪的时候，我就一定很容易会转移到或转嫁到我的小朋友，或者是跟我比较亲密亲密的人上。我觉得有时候不只是孩子，就是其实夫妻之间更容易。所以你就会发现，主要照顾者承担很多的很多孩子的情绪，然后孩子也会非常自然就会把心里面这些东西全部都一股脑就没有筛选的就。丢给家人，对，尤其是主要照顾者，那这个时候就会很耗尽心力啊，就会开始慢慢有一种疲惫感，就是说，哇，我承担好多他们的这种喜怒哀乐，让我自己在这种过程当中，其实淹没了我自己的空间，嗯，所以我的情绪是被牵引的，那这个时候就会有非常多的挫折、疲累跟压力。我觉得这个就是没有办法完全去切割的一个状况，我们只能选择在慢慢孩子长大的时候，他开始有一个消化自己情绪的能力出来的时候，我们才可以开始。慢慢随着这样的一个能力，然后走出一个各自空间的发展。就像平浩
0: 老师提到，就是其实每一个人情绪，就像我跟我太太有个自己的空间，对孩子有自己的空间。但可能小时候因为需要照顾的需求，他跟我们是住在同一个房间，所以他就会觉得说：“哎，跟你在一起没有彼此的界限。”但即便现在长大之后，我完全认同的感觉，他三不五时就来我房间，我就觉得你看，一直来我房间，我觉得我的我的那个私人的空间被侵犯了。连我在那个房间晚上想自己偷偷打个电动，那孩子就会跑起来说：“你在玩。”怎么？但是但是孩子可能也会觉得说，哎。嗯他们常,常问说：“哎、欸，那以前我都可以跟你说，嗯、为什么现在不行？嗯、就是说为什么越来越长大之后，嗯、那个界限的需求应该要慢慢的把它建立起来？嗯、对，对，相较于小时候，那个需求是越来越明显。<對>不然，其实父母亲或这个家人之间的关系是更容易牵动的吗、嗯
1: ？我觉得是哎、欸，你刚刚那个比喻很生动，就是说，你看我们小时候大家住在同一个房间，那个房间其实是一个很好的象征哎、欸，就我们彼此之间是没有界限的，嗯、对不对？可是随着你长大之后，你开始需要自己的空间去。”收纳你的东西，好有你自己活动的东西。有你自己要负责的空间，其实那个东西不只是房间，其实你也可以把它比喻作你自己的情绪。所以，我们开始就慢慢随着这种长大、年纪独立，然后开始就是去分化出我们彼此之间的关系的一种界限。像房间就是一个最明显的象征，但它其实可以比喻非常多这种东西。那你说这个东西重不重要？我觉得是很重要的，因为我就讲一个最简单的，就是说情绪这件事情，如果它没有界限的话，那你就会发现。我处在一种状态的时候，基本上我是没有办法很有效的去觉察这种情绪，然后我很难在我自己的情绪跟我的环境当中取得平衡。呃，取得平衡的意思，就比如说我现在其实是蛮焦虑的哈，假设，但我现在处的这个工作环境基本上还蛮融洽的。然后呢，我知道我自己是处在一种焦虑的状态，它就在限缩在我自己的空间里面，那这个氛围。我工作的环境的氛围或我同事基本上都还算是蛮平和的，所以我在这边我可以取得一种平衡。可是如果我这种界限满意，然后这种界限不见的时候，我就会在这种情境里面，基本上我还是很难自在，或者是很难舒服的互动，因为我就觉得那个情绪已经淹没掉我的大部分的空间或活动范围。这是一个简单的比喻，但还是有点抽象。但是呃，简单来说，当我的情绪有界限的时候，基本上。我自己比较能够消化我自己的情绪，做好我自己的状态，然后呢，处理好我自己的步调，但是不太会去影响到环境，也不让环境去影响到我。好，可以这么比喻
0: 。所以等于自己呃比较能够知道自己的状态跟觉察自己的状态的时候，你不会让你的情绪很容易就满意出来，或者是跟环境，是是是或者是环境也很容易不会那么容易就影响到你，因为你自己知道那个彼此的分野这个部分。是是是是是可是呃，那接下来我想问看老师，就是说其实那孩子跟孩子互动中，其实有时候家里很多的状情况就好像不是说，哎，我有觉察就能够，因为当你的另外一半，特别是孩子，搞不好他的那个情绪的觉察或他的那个界定还没那么清楚，甚至他根本搞不清楚这是什么意思，他只是心情不好，他就要立刻表达出来，甚至有时候那个表达的非常的直接，常常会让爸爸妈妈或者是说，哎，我这么关心你，你居然会讲出这种话，他会很伤心。那我们应该要怎么样去帮助爸爸妈妈去开始慢慢跟孩子之间产生一些呃情绪界定的一些做法，或者是说让孩子也可以理解。爸爸妈妈是有一些界限的,的
1: 。好的，好的，这个问题基本上就是说，我们可能要把它分成不同的阶段哦、喔。是，好，比如说像学龄前或低年级的时候，其实他本来就对自己的。情绪没有那么理解。这个阶段，我们在教科书上或者是教养书上会说，那这个时候我们要帮孩子去了解一下他的情绪。哎，我们要带着他，就是可能用反映他的情绪啊，比如说，我知道你现在很生气，哎，你这个你现在是很生气，然后你很难过，你也很委屈，对不对？好，就是说，如果这是理想的状况，就是说我们帮着他去。呃，回应他的情绪，然后让孩子慢慢能够理解到，哦，我现在在做的事情，我现在状态就是生气。那我为什么生气？因为我就是背后觉得很不公平，然后弟弟都抢我的东西，然后你每次都给他，然后还要叫我让他。对哦，一个这样的一个觉察，然后我们开始有一个情绪的认识之后，站在这个基础上去觉察我的情绪，然后才有办法去调控它。好、哦，那当然这是理想了。我相信百分之我们自己大部分经验应该最典型的反应就是我闭嘴，安静。我数到三，我数到三，我觉得数到三这件事情超有魔力的，因为永我们永远不知道数到三之后会发生什么事情，基本因为这个世界在二的时候就停止了。我一直很好奇啊，不过没关系，这就是一个理想。那如果说，哎，你也认同，就是说，哎，情绪觉察这件事情很重要的话，那我们刚刚讲的这个是帮孩子去。呃，反映他的情绪，这是一个理想的做法。可是你知道，就是到了中年级、高年级之后，孩子其实也很精啊。他们其实都知道，这就不爽，我就不爽，我心里就不开心、愤怒、生气的很多。嗯、那这时候，然后我们又那么如胶似漆的，每天没有界限的生活在一起，我们爸爸妈妈一定首当其冲嘛。那所以很多时候，我觉得。我们自己当爸妈的最主要的情绪，就是来自于孩子这种情绪都丢到我们身上，就丢垃圾丢到我们身上。然后呢，有一些里面是不应该丢到我身上，比如说讲话那种态度，然后或者说你去死啊，或者说我讨厌你啊，吼<對>，那那不是我要承担的。我恨你啊，就
0: 是有时候很夸张，他情绪都很激动，<對>你知道不是那个意思，但他就是很夸张。對,對,對,对，你会觉得说孩子好像白养了，感觉了，对啊，那我前面這过，些挫折，哦啊、就很
1: 我们其实心里很受伤。对，可是你知道，我们一受伤，然后我们就连带开始其实。我们心里受伤，但是我们会用生气表达，然后生气表达的方式就一定会说：“你说什么？再说一次。”好，我类似说：“你那什么态度？你那什么态度？”哈，就是说我把你养到现在这么大，你翅膀长硬了是不是？哈，很会飞了是不是？对啊，翅膀很硬了是不是？然后小朋友就说：“别人都不在乎我飞的高不高，就你在乎我翅膀硬不硬。”类似就这样，然后就开始斗起来了。什么你在顶嘴？对对对，那那我是觉得这个东西是难免呐，就是说我们接受就是情绪呃关系里面的这。这种界限的粘稠、跟绵密、跟模糊，然后势必就会带来这种情绪的彼此释放、淹没。好，那就像是要刚刚说，那如果说我们对于孩子这种不好的态度可以怎么办？我是觉得我可以提供一个小小的技巧，这技巧不是治标，也不不是治本。哦，他最终还是会回到我们说的那种彼此的理解上。但是，如果不想让冲突的事态再往下扩大的话，嗯、你想要哦，好了，我们就是止火线，止在这边就好了。话，嗯、那有一种简单的做法，这个做法其实就是两招就好了。第一招其实就是说，当你觉得小朋友那种态度你很不爽的时候，其实你只要做一件事情，就是你就冷眼的，然后面无表情的就看着他，就这样。就是看着他，你们可以想象吗？就你们小学三年级的时候，各位听众，你们小学三年级的时候，你们不是中间有一个二十分钟大下课吗？嗯、你们二十分钟大下课，你们玩完之后回来回到教室的时候，你们还在那边喧闹的时候，有一个老师走进来，对不对？那個、老师一进来看到我们全班都在那边闹哄哄，于是他也是做这件事情，就是没有表情的看着你。目光就狠狠的，也不是狠狠的，就是很冷淡的扫过全班每一个人的时候，你会发现对，然后你们班每一个人看到老师那种表情，默默<笑>无表情的那种状态的时候，你们全班就会怎么样？瞬间安静下来，对不对？嗯嗯因为你们不知道后面会发生什么事情。那我们发现就是说，当一个人面无表情看着你的时候，你就会把你自己的注意力。放到他身上，因为你不知道他发生什么事情。然后这个时候，因为你把注意力放到他身上的时候，对你就会忘记自己正在生气了。哎哎<笑>、欸欸，我该在干嘛？<微>因为他现在断片了。对，这个妈妈现在这个表情比我还恐怖啊！我看一下他在干嘛，啊、他接下来要干嘛？对，然后他注意力放在你身上的时候，嗯、这个时候你就会发现，哎、欸，我们至少让场面是。维持在一个这样的阶段，不会在网上爆发，对，稳下来了、哦。对，那可是前面你还是不爽嘛，你就会不开心。<笑>对，那你不开心呢，你一定会想要说些什么，你会想要责备他的态度。可是你知道，你说的这些东西，基本上他已经听了十几年了，他又不是笨蛋，他一定知道你要说什么东西。可是如果你想要在那边当下把彼此这种很粘稠的状态划分出一个界限的话，不想要让事态彼此在让他的情绪淹没你自己的空间的话，或许你可以非常面无表情看着他，然后呢，你可以问他一个问题，就是说，所以你现在是在对我生气吗？啊，我觉得这个问题基本上，哎，这个不是我自己。摸索出来，这是非常多学校老师教我的。好、嗯，他们跟我说，其实班上同学在欢的时候，他们只要就是没有表情，然后看着小朋友，然后说：“所以你现在对我生气吗？”百分之九十九的小朋友不敢说是，就明明是，但是就不敢承认。嗯嗯、然后他们就会闭嘴安静，或者是说指责别人。好、嗯哦，所以我觉得这个方法我们用起来，其实在处理冲突的情境来说是蛮有效的。對,对，所以你可以问小朋友说：“所以你现在对我生气吗？”这句话基本上就让小朋友瞬间把他自己的情绪跟现实有了某种连接。对，其实我是对你生气，可是我现在不太想要直接承认这件事情。而事实上，我也不应该对你生气，因为今天好像引发争执的东西，我也有责任。嗯，吼！类似像这样，所以大部分小朋友就会安静下来，至少他不会再往后攻击你。那有些小朋友就是白目，他就会说：“对我就对你生气
0: ，气<笑>死我了你！我怎么样？可恶<惡>！我恨你！”对對對,<了>对对对，差不多这个意思。
1: <笑>然后呢，这个时候你可以接着第二句话，就是说：“那你凭什么对我生气？凭哪一点你可以对我生气？你现在把它说清楚，就你凭什么对我生气？”嗯嗯那你会发现这个问题基本上就在让孩子自己去划分出，哎，对我生气里面有多少趴数是因为跟你有关。好，那他开始你把他带到一个相对比较责任划分的理智的一种。判断的点的时候，基本上他那个原本引发的情绪的爆点，好，他开始就落入到一个相对是可以比较和缓的空间。因为前面这两招，第一个你在对我生气吗？画出界限，然后第二个就是你凭什么对我生气？在划分责任的时候，那大部分的孩子到这边的时候，他其实不会真的说凭什么，他就是沉默不语。可是我们就不用理他了，为什么？因为沉默不语的当下，他脑袋还是有在活动，他搞不好就已经在想，他搞不好也在思考，就是说，对我刚刚好像有点太过分，或者是这件事情。的确不应该一股脑丢到他身上，丢到爸爸妈妈身上。那我是觉得我们大人做到这边就好了，因为剩下的时间我们就相信小朋友他自己有能力能够去。在这个情绪当中去摸索，去消化出一个他自己的本分或者他自己的原因。那我觉得在家里面啊，冲突永远不会中断。但是我们如果可以不让冲突变成某种彼此攻击或伤害的事态，发展到那样的事态，这样就好。因为每个家庭里面永远都会有冲突，我们家庭里面不会永远都是美满的。那但是我们只要能够找到彼此平衡的方式。就好，对，所以那种就是说，哎、欸，什么，呃、欸，家里面非常美满的沟通啊，然后非常啊，我跟你说那个东西真的就是，大部分就我的经验里面，那都是发生在故事里面现实生活当中大家就是相杀相爱，<笑>相愛對真的，可是我们杀完之后。我们还是回到爱这件事情，所以那个沙本身，呃、它就有伤口，可是我们大部分的人都还是会在爱里面去愈
0: 合。所以平浩老师教我们两个方法，嗯、第一个是说，嗯、呃，先划清这个界限，让彼此可以冷静下来，<對>不要让个冲突事态扩大對，对，然后伤害的更深，之后难、嗯、难以弥补。那第二个是说，划、欸、清责任，让孩子也可以去想想看，说，哎、欸，你凭什么对我生气？其实让孩子去思考这件事情。嗯嗯嗯嗯、那这个方法我觉得还蛮好的，其实也可以在应用在给爸爸妈妈一些参考跟运用。<笑>那那如果接下来我想问一下老师，就是说，那当孩子慢。慢慢的，比如说，哎、欸，我每次的冲突，试着用这样的方法，可以开始有一些改善。嗯、那但是长期以来，怎么去帮助孩子去觉察他的情绪，或者是说，嗯、呃，去帮助他说，哎、欸，其实有一些别的方式可以去面对这个冲突。因为比方以我自己来说，嗯嗯嗯像比如说我有时候孩子常跟我起冲突的时候，我大概可以归纳几个原因，比如说每次我正在忙的时候，当他过来说，爸爸。我可以打电动一下下吗？嗯嗯、就是他的需求跟渴望，同样在你最忙碌的时候，嗯嗯、或者是他也很聪明，常常在老婆最忙碌在煮饭要干嘛，嗯嗯、就来了。哦好哦，那就搞来过去。嗯、他就只要你有一个，即便你没有默许说好，他也觉得他也觉得你答应，因为你没有说不好，啊、然后就会找这个缝隙去创造那个空间。嗯、然后我有时候就会跟他说：“哎、欸，孩子啊。”我有时候在忙的时候，我会告诉你，我会给你一个讯号。我记得以前同事还有说，他在忙的时候戴一个红色的帽子，嗯、在不忙的时候绿色的帽子，就是让孩子很清楚知道他现在状态。所以，当我们讨论的时候，你就知道妈妈现在正在忙，你现在先晚一点再来找我们，比较有好的沟通。但是你在我最忙的时候来找我的时候，就常常会有冲突，或者是我也没办法解决你的困难。所以。试着让孩子知道我们自己的雷区或那个界限，嗯，这是我自己用的方法。但我不晓得说还有没有什么方式可以给
1: 超好的、欸，嗯、我觉得这样很好、欸，嗯、因为我觉得我们做到最好其实也就是这样，真的。真的哦、因为你那时候在忙，我们还能怎么样，对不对？對你这样一讲，我就觉得我在家里面做法，也就是说，诶、欸，我现在在忙，你要给我十分钟。你如果想要跟我讨论的话，就半小时之后我们再来讨论。你那时候如果你还想讨论的话，就再过来
0: 。那孩子说我好急哦，可不可以现在？但是没有什
1: 么事情真的可以急到这种状况，相信我。就是我们在家里面到你睡觉之前，我们基本上。五六个小时，你跟我说你很急，所以你现在是怎样？你要尿尿还要我同意，是不是？有有急到这种地步吧？就没有。所以说，如果你真的觉得这件事情很重要，半小时之后我们来讨论。对我觉得这个划分出一个时间上的东西，基本上你就去消化你自己的焦虑，因为基本上他就没那么急。那我你也给我一个空间，我可以。那我们再回来处理这些事情。我觉得大部分的时候大概都是这样子。对，那所以可以明确表达出我现在可以，我现在不想。我觉得这个对于孩子来说，他是一个很好的学习，他知道。怎么样子去？用什么样的方式去？拒绝别人，或者是用什么样的方式，嗯、然后把这样的一个需求延后一点点，然后来做讨论。我并不是不要，我只是说现在没办法，这是两回事。对，所以这个东西在家里面，我觉得是一个非常好的方法，嗯、是我自己也蛮常用。对，那大
0: 人之间呢？嗯、大人怎么就是叫妈妈，哎、媽媽或者是大爸爸？有时候我跟孩子关系非常亲密的时候，嗯、那你其实有时候不只是孩子要拉近，嗯、其实大人自己要练习，嗯、你要跟孩子之间的界限慢慢拉出来。嗯，大人要怎么做呢？
1: 大人彼此之间吗？还是说大人跟小孩之间的话？大人跟小孩之间，之間我觉得是这样。哎、欸，我我的观察是，大部分的孩子其实他们到了青春期之后，他们就会自动跟你拉出界限了，<笑>再也不会跟你有交集。<笑>就最简单的方法就是，你看啊，你们家小朋友小六的时候，小小五的时候或国一的时候，<有 S 1> 你跟他说：“<的>来，我跟你一起出门。”啊！我送你去学校，他说不要，我要自己走。<笑>好，然后我们一起去等公车，不要这样尴尬。你先走，不然我要先走了。啪啪啪，然后就跑掉。就他自己就会在生活当中去画出一个界限，那种界限就是在接触上面的一种界限。嗯嗯、但你会发现，嗯嗯、其实他就开始要跟你分化，在心理学叫分化。分化意思就是说，我是我自己，你是你，<地>对，但我爱你，但我还是要有我自己。哈、哦，那你就会发现，我们也不用太去担心。但我反而会觉得，就是说。有时候我们身为家长，面对这种小朋友不想要跟我们在一起，会有失落啦。对，因为这种失落反而会想要再跟你亲近一点，<近>然后再被你拒绝一点，然后就、啊、更、啊、受伤一点点。對對對對然后再，再的那我是觉得这个东西是人发展的必然，對對對我们就就慢慢的让孩子去长出他的翅膀去飞，大概是这样子。所以说，我当然很少看到那种哎、欸、要怎么跟孩子亲近，反而都是说孩子跟我不亲近，啊、哈
0: 哈
1: <笑>因为他们长大了就这样。对、嗯、
0: 对。對其实我觉得小时候有时候怎么样，让我自己的方法觉得说，哎、欸，有时候你故意稍微示弱一下下，哦、就是说，<對>比如说，我、哦、<對>今天头好痛啊什么的，嗯、突然孩子间就会觉得，因为平常都是你在照顾他们，对，所以所以都是饭来张口这种概念。但当你有父母亲真的有状况，比如说有一次，哎、欸，我们都要去打疫苗啊，哦嗯、我们可能明天整个人头都会很痛啊，会干嘛？<對>所以这时候孩子反而。你给他一些机会，他反而会创造一些他愿意去跟你做一些连结的可能性
1: 。对对对对，我觉得孩子在这个部分其实蛮贴心的。他们会看到大人其实也有一他们困难的时候，他们其实也会蛮愿意主动去做些什么，为了这个家庭，为了爸爸妈妈。对，其实我发现绝大部分小朋友，几乎所有小朋友都会愿意这样做。嗯、那这样就 OK 了。我觉得你刚刚那个示弱这件事情是蛮好的。嗯，对，所以大家可以学学看，就是哦，爸爸今天。<笑>快不行了，什么？哦，因为我感冒了，吓死了！对对对对，帮忙做个饭、洗个碗之类，对对对，大概是这样子
0: 。了解。那最后我想请教平浩老师，就是说，其实我们刚刚谈完了很多的界限，当你慢慢界限清楚的时候，大家就可以各自安顿在自己的世界中，然后也可以彼此相爱，那但却也也同时有一些连接。那但是怎么样给爸爸妈妈一些建议？说，因为在这个教养的路上啊，其实有时候爸爸妈妈的期望常常大于孩子的需求。嗯，就是我觉得你可以更好啊，你可以更怎么样，但是孩子觉得我。这样还好，但那个常常那个中间的那个 gap 会让彼此之间会有一个落差。嗯、那面对这样的状况，父母亲要怎么去觉察自己，或者怎么样去安顿自己的内在？嗯、是不是在这个过程中，嗯、在这个界限？建立的过程中，总是会有一些失落，或者是没有办法那么快达到他的一个预期
1: 。我我觉得这个东西就是蛮大的，那就看每一个大人他自己从什么角度来看小朋友的表现。嗯，也就是说，你如果站在一个学习的角度的话，那小朋友今天跟你的期待落差，就代表他还有学习的空间。那如果你今天你站在的是一个你有没有达到我目标的这样的一个角度的话，那你就会觉得小朋友这种表现非常需要被责备。好，那所以说，完全就是看你怎么看待小朋友的表现这件事情。从学习的角度，跟从达不到目标，然后呢？呃的角度就会有不一样的相应的结果。那当然，我们如果就长远的人生来看的话，小朋友现在的错误犯错的成本是最低的。所以说，他在这现在的犯错当中，如果有任何做不好的地方，你可以试着问问看他，就是说为什么这次做不好？如果呢，让你再重做一次，你会怎么做？啊，从这种角度让他去做学习或者去做反思，那我觉得这样会是一个相对比较理想，然后同时也不会让他觉得哎、欸，你又因为他达不到，然后再责备他或者。贬义它的价值的这种状况，好，这大概是一个我的想法。但是当然，如果你想要更多呃详细的理解的话，我觉得有蛮多不错的一些参考可以。试试看，房间房间，对
0: 。最后，我想跟平浩老师聊聊因为平浩老师这次跟我们合作一堂线上课程是《玻璃心的强大修复术》，十堂课要建立孩子的心理韧性。老师也有一本那个心理韧性，让我们去理解说，哎，其实韧性是很多能力的综合的一个表现。对。那刚刚我们谈到情绪界限，其实也是其中的一个重要的一个特质。那我想说，请老师是不是简单的介绍一下这堂课程，想要带给爸爸妈妈一些什么样的能耐，或者说像刚刚老师讲的，是不是？可以帮助孩子慢慢的建立他的一些能量，嗯、让他不怕犯错，嗯、因为人生的路上的确也不是说用一个成绩或某一个单一事件就可以评价他的价值。嗯、最重要是那个任性这件事要怎么去建立起来？那透过这个线上课程，嗯、觉得老师跟。有什么想要带给大家什么不同呢？
1: 好，因为因为其实我蛮多家长跟老师都普遍会反映，就是说，诶、欸，他们很担心孩子的这个挫折忍受度不好啊，或者是说，诶、欸，这个情绪的复原力不是很好。那我们可以怎么样在家庭里面去帮助孩子去建立这些跟心理韧性有关的这些能力？那我觉得我在课程当中其实想要从非常多不同的面向，其实都是平常爸爸妈妈跟孩子在相处当中都有。呃，接触到的这些面向呢，然后去看看，我们可以从从这些角度，然后透过一些很实际上的做法，去帮助爸爸妈妈能够非常轻松的、快速理解的一种方式跟技巧，然后去帮助孩子在沟通当中、在关系的建立当中，然后去回归到孩子本身，去帮他们建立自我价值，然后让他们的心里面能够对于这种挫折有充满一种，或者是培养一种，就是说越挫然后越勇的这种。心理的一种素质，对对对，这个大概是我在这堂课里面最想要带给大家的。所以，如果有机会可以在这堂课当中去听到的内容，大概就是我们如何面对小朋友各式各样的情绪挫折的问题、心理挫折的问题。然后呢，哎，心理韧性究竟是什么样的架构？它包含哪些东西？而这些东西它正确跟我们过去的迷失的差别在哪？更重要就是说，我们在生活当中可以如何去实际上的。运用它，对老师课
0: 程里面有很多的练习跟运用，包含刚刚讲的两句，划、哦、清界限干嘛<的>也是在课程中的一些分享。那其实有更多的练习跟是是是跟实际的方法，嗯嗯嗯等于说在平常中，爸爸妈妈就可以带着孩子有一些示范的语句或用法，<是>去帮助你跟孩子之间开始慢慢建立起，从小慢慢就可以 build up 那个能量，嗯、然后或者是希望不要担心犯错，嗯嗯嗯也给爸爸妈妈另外一种观点去看待孩子的价值。我觉得这是非常重要的一件事，而且是一个非常实用的一个课程
1: 。是是是，希望爸爸妈妈都可以从这个课程当中得。得到我们各自需要，然后对孩子有帮助的一个心理的能力
0: 。对，對关于课程的相关介绍，嗯、都会在我们这个 p o c k e t 下面的资讯栏，嗯、大家去点那个链接，就可以看到更多的一些相关的资讯。那节目的最后是不是请老师最后给爸爸妈妈一些祝福？说，其实我觉得教养的路上真的很辛苦，不管是情绪啊，或者是关系啊。当然，爸妈都希望成为孩子心中最好的爸妈，大家也一直在为这个努力。但是有时候父母亲之间的教养关系也会有不同，比如说有些人很希望孩子可以更好，那有些觉得这样已经很好了，就是大家都在这个彼此中在磨合跟学习之间。那是不是给爸爸妈妈一些？的最后一句鼓励或者是一些建议呢
1: ？好啊，其实我们都很焦虑。作为爸爸妈妈，我们在面对孩子的教育上都很焦虑，因为我们不知道究竟未来长什么样子，然后能够帮孩子准备好什么东西。但是，各位爸爸妈妈，我也想要跟你分享一个部分，就是说，其实对于孩子来说，就是你的存在本身对他来说就已经是一个非常够好的状态了。哈，那呃，如果说我们真的想要再做些什么的话，其实就是我们练习如何在关系当中，尽管彼此难免会有伤害，但是我们也如何练习让自己表达。那我觉得这个东西对于孩子来说，就他人生一辈子来说，心灵的资产来说，这就已经非常非常足够了。
0: 对，谢谢平浩老师的提醒，嗯、就是说如何随时跟孩子表达你对他的爱，嗯、而不是随时表达你对他的课业的要求或期待。嗯、我觉得反而会让孩子感受到说，哎<是>、欸，你其实是关心他这个人的价值。嗯、就像老师说的，嗯、孩子的存在或爸妈存在的状态，嗯、对孩子就是一个非常好的价值哦、喔。是，是今天非常谢谢平浩老师来到我们的节目，是
1: ,是感谢大家，谢谢，拜拜
0: 。谢谢大家来到亲子天下焦点话题，希望你们喜欢我们今天的分享。如果喜欢本次内容，欢迎评分五星或在留言写下评论。许愿池我们也持续开放。中亲子天下 p a r k e s t 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听哦。拜拜，拜拜。